1: Hey, Are you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes en suit
0: up! You don't know it in your order, changes We zijn er weer content Wordsje favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maansbag en hij is er weer helemaal weer beter. Opgeknapt?
1: Ja, ik, ik was even op vakantie. En toen ik terugkwam, kreeg ik meteen een enorme aanval van uh, depressie en uh, griep. Nou, depressie niet, maar wel van oh. dit weer. Ik kwam, <laughs> ja. kwam natuurlijk uit 30 graden, uit Egypte. Um, en toen kwam ik hier in een soort van enorme winter. En toen kreeg ik meteen griep. Dus, uh, maar ik ben er weer bij, hoor. Ik, hij is uh, er weer. Gelukkig. Ik sta weer strak. <laughs> Formaatontwikkelaar Kirsten-Jan van
0: huizen. Je hoort hem. De man achter programma's als That's the Question. TV-makelaar Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother... Uh, ontwikkelde. En ja, we zijn dus een dagje later omdat jij uh, zat te kuchen en te hoesten, maar je <tie> bent nu weer fris en fruitig. Fris en fruitig. En we gaan het over iets hebben, ja, dat gaat jou na aan het hart. Want het gaat namelijk over hoe ontwikkel je een format, hoe bedenk je een format, hoe maak je een format, hoe ja, verkoop je dat vervolgens weer. Naar aanleiding van een vraag van een luisteraar, ja. dat is toch wel leuk ja. dat het.
1: Deze aflevering daar helemaal over gaat. Ja, en ik had het er al ook een keer over... dat mijn vader vond het ook leuk. Die zei van, leg nou eens uit. Ik doe dit al heel lang natuurlijk. En toch vindt hij dat leuk om te horen. Dus ik, ik, ik dacht, nou ja, misschien moeten we een keer... een soort klein collegeetje geven. Heel leuk. Uh, en de grap is ook, ik word best regelmatig benaderd... door mensen die natuurlijk ideeën hebben... Uh, uh, of ik ze daarmee kan helpen. Dat doe ik over het algemeen niet, anders blijf je aan de gang. Uh, maar... Ik sta er toch ook altijd wel weer. Uh, probeer ze altijd wel in ieder geval een, de goede kant op te sturen. Dat wil niet zeggen dat je nu, als je luistert, mij moet gaan benaderen met al mijn ideeën. Want dat. Uh, Toen zei je betaald. Dat, dat trek ik ook niet hoor. <laughs> dus uh, eigenlijk had ik dit helemaal niet moeten zeggen.
0: Nee, maar je gaat, dat is ook het mooie. Je gaat het nu één keer doen. Dus als je het wil weten, luister gewoon deze aflevering. En dan ben je helemaal bijgepraat. Je hebt je laptop, heb je klaar klaarstaan. Dus dat moet helemaal goed komen. Voordat we dat gaan doen, over advies gesproken, gaan we. Na de allerleukste rubriek van dit programma. Dat kan veel beter. Ja, inderdaad. Dat kan veel beter. Waarin
1: jij ja, advies geeft over een uh, format dat een stukje beter kan. Ja. Nou ja, we gaan het even hebben over het, uh, het, het grote probleem op het moment op de late avond bij uh, RTL 4. En dat gaan, dan hebben we het over Jinek. Ja. Uh, die aardig aan het crashen is qua kijkcijfers. Uh, en. Uh, uh, ik, ik meen dat ze deze week al onder de 500.000 is gedoken. Mm -hmm. En dat is toch wel een heel groot probleem voor een uh, late-night show... zeker bij zo'n zender als RTL4... Uh, waar voorheen ze toch wel richting de miljoen zaten. Dus ze zitten bijna gehalveerd. Nou is het al langer, is het al gaande... Um, dit is een groot probleem uh, voor die late avond, omdat ze eigenlijk aan alle kanten voorbij worden. Op één uh, doet het eigenlijk ook al iets beter en, en NPO 1 doet het beter met uh, Lubach daarvoor natuurlijk. Vandaag is het natuurlijk altijd daar de, de slotwinnaar uh, en dat is ook meteen het probleem. Ik denk dat het probleem met Jinek is op het moment en sowieso bij de late avond van uh, RTL 4 is dat ze niet onderscheidend genoeg zijn. Uh, en ze lijken daarin net iets te veel op wat uh, op 1 doet en NPO1 doet. En um, Vandaag in Insight is juist heel onderscheidend hè, met die drie mannen en af en toe een gast. Waardoor mensen denken dat is een leuk alternatief. En als je kijkt wat blijft er dan nog over. Nou Lubach doet het heel goed met humor. Uh, ook bewust voor gekozen. Zeker in deze tijden waar mensen gewoon zin hebben om wat, wat verlichting te hebben. In plaats van ja. de hele tijd over die problematiek te hebben. En dan blijft eigenlijk alleen maar Jinek en op één over om wat serieuzer. Jinnik probeert dan iets uh, meer hum of iets meer uh, amusement erin te brengen, maar dat lukt ook niet echt. Um, en het grote probleem en daar heeft iedereen het al over is dat het veel te lang duurt. Dus zit ja. uh, anderhalf uur soms te kijken naar er. Um, maar ik denk dat dat nu dat ze daar de kind van de rekening, het kind van de rekening wordt, want je merkt dus dat als mensen moeten kiezen ik ga voor iets onderscheidends, gaan ze naar Vandaag in site. Als ze zeggen, ik wil wat humor, dan gaan ze eerst naar Lubach... en dan blijf je toch doorkijken, vaak op Op1. En dan, ja, als niemand het meer weet, dan gaan we naar, uh, uh, naar Jinek. Daar komt ook nog bij dat heel veel gasten... ook al zijn weggekaapt door andere talkshows... en bijvoorbeeld door Galiet en Sophie... Ja. Dus wat blijft er dan over voor, uh, voor Jinek? Nou, dat zie je dus. In de onderwerpen zijn ze gewoon niet interessant genoeg. Niet spraakmakend genoeg. Waardoor je denkt, ik moet dit zien. Het duurt te lang. Alles wordt uitgesponnen. Dus de vraag is, wat moeten ze gaan doen? Nou, wat dat, moeten ze gaan doen, Kirsten? Ja, dat, dat is wel even een dingetje. Kijk, um, als ik heel eerlijk ben, zou ik gewoon eens gaan kijken. Misschien moet je dat hele slot om gaan gooien. Misschien moet je echt iets anders gaan brengen. Dan wat ze nu doen met Bo, Jinek, Umberto, uh, Renze. Uh, en kijken, kunnen we een ander soort late night avond gaan inplannen? En uh, kijk, Vandaag in Zuid heeft daar heel veel succes mee. Die mannen zijn natuurlijk uniek. Ja, er werd al gepraat, moet je die mannen kopen en ze gewoon naar RTL halen? Ik zou er eens over nadenken als ik uh, ja? RTL was. Ja, echt, want uh, Tina Nijkamp heeft al heel goed uitgerekend hoeveel geld die mannen verdienen voor een zender met de marktaandelen die je haalt. Ja, uh, maar goed, ik begreep dat dat niet in vraag is op dit moment. Maar ik denk echt, misschien moet je gewoon eens gaan kijken... gaan brainstormen, wat kunnen we op die late avond doen... om ons echt onderscheidender te maken. Bijvoorbeeld hele spraakmakende gasten. Maar ja, regel dat maar eens, vijf dagen per week. Dat is heel lastig. Mm -hmm. uh, een ander soort insteek te, te gaan doen. Ja, echt iets anders dan nu. Want het lijkt, je, ze hebben het eigenlijk met iedereen geprobeerd... Um, en Yenik is toch echt een hele goede interviewster, maar het lukt gewoon niet. Dus mijn tip is, en het is een beetje, uh, het is niet heel concreet, ik kan niet echt per onderdeel gaan zeggen wat moet nou veranderen, maar ik zeg gewoon heel rigoureus het mes erin en iets anders. En er moet ook wel echt wat verzonnen worden, haar contract loopt ook binnenkort
0: af, dus de vraag is ook blijven ze daar zitten, in ieder geval ook met hetzelfde salarispakket, dat is dan
1: gelijk de grote vraag. Nou ja, als je het specifiek over Yinek hebt, denk ik... Daar zou best, zij zou best bijvoorbeeld twee dagen per week kunnen... en dan met iets anders late night. Dus dat zij iets anders gaat maken. Maar als je kijkt naar wat Umberto deed en Bo... die toch ook echt wel go goede presentatoren zijn... ook die scoren niet meer heel goed op die late avond. Dus het lijkt alsof de kijker iets anders wil rond die tijd, hè? vanaf uh, tien, uh, tien uur zo'n beetje. Uh, en dus ik zou, als ik de RTL leiding was, daar gewoon eens naar gaan kijken, van kunnen we gewoon niet iets anders gaan doen dan elke keer weer een soort van andere versie van OPEEN maken. Want daar komt het op neer. OPEEN zal gewoon altijd blijven staan, uh, blijven zitten daar. Mm -hmm. um, dus ja, ga iets anders doen. Of kaap die mannen van vandaag in Zuidweg. Ja, ik, ik denk ook zeggen. niet dat RTL dat aandurft, want dat zorgt dan weer voor heel veel ophef. Ja. ja, Maar goed, miljoen kijkers rond die tijd, twee keer zoveel als nu, is toch wel een hoop waard natuurlijk, zou je denken. Ja, dan,
0: dan denk jij, dan zou je al dat opheffen en al dat, uh, als er dan iets met een kaars gebeurt, zou ze dat
1: dan wel voor lief nemen. Nou ja, goed, kijk, de laatste tijd is het, is het een stuk rustiger bij vandaag in site. Johan Derks heeft volgens mij zijn lesje wel een beetje geleerd daarin. Dus ik vraag het me af of nog heel snel zoiets extreem zou gebeuren. Um, maar ja, goed, ze zijn hun, hun geld meer dan waard, de mannen. Ik begreep dat Wilfred aan het onderhandelen is met John ja? over, zijn nieuwe, over hun nieuwe contract. Dus dat zal ruim over het miljoen gaan per, per persoon, vermoed ik. Dat zal, ik vermoed ook wel, RTL moeilijk vinden om dat soort ja. bedragen te gaan betalen. Maar ja goed, het werd ook over Jinek gezegd hè, dat ze dat verdienden. Ja, dus en die kreeg het ook. Hey, terug naar jouw college, ja. want dat ja. is waar wij met
0: z'n allen naar uitkijken.
1: <laughs> nou ja, goed. Ik ga een beetje vertellen, ik ga niet heel uitgebreid want als ik, dan ben ik veel te lang aan het lullen. Dus uh, als we beginnen... Met een leuk uh, format, want een format is iets anders dan een idee. En een idee, een format is een uitgewerkt idee. Hè? Dus een begin, midden en een eind. En dat is heel belangrijk. En dat is vaak wat heel veel mensen die denken een format te hebben, zijn vergeten. Die komen dan met een idee bij een zender of bij mij of bij andere partijen. Uh, en dan vraag je, ja, leuk, maar hoe is dit dan uitgewerkt? Hoe. Gaan we van minuut tot minuut en ook van aflevering tot aflevering? Nou, daar hebben ze meestal niet over nagedacht. Maar het begint natuurlijk allemaal bij een idee. Het begint bij een idee die iets unieks heeft. We noemen dat een USP, een unique selling point. Dus iets waarvan je denkt, oh grappig, dat zou ik wel eens willen zien. Kopen zonder kijken is zoiets hè? We kopen een huis zonder te kijken. Meredith First Sight. Ik begreep onlangs van uh, of gisteren zag ik dat toevallig dat dat van dezelfde makers is. Wist ik niet eens. Nee, maar, ik kan niet. Grappig. Uh, ja, maar als je het nu in één keer hoort, denk je, oh ja, snap ik het wel hè. Meredith ja. First Sight. We gaan trouwen zonder dat we elkaar gezien hebben grote gebeurtenis in het leven. Toen dachten zij wat is nog meer grote gebeurtenis? Een huis kopen. Als we dat nou zouden doen zonder het huis ja. gezien te hebben. Eigenlijk één op één kopie. Heel slim. Had hij bedenken iets met aan zijn oog of zo? Dat hij zo op is gekomen? Of? Ik denk dat... Nee, hij merkte gewoon dat dat is een hele spannende gimmick natuurlijk. Om iets groots te doen zonder dat we elkaar gezien hebben. Ja, was een slecht grapje. Ga verder. <laughs> Oké, okay, bedankt niet je zei. Jelle. Anyway, nou, het begint met het idee. USP moet het zijn. Het moet iets. en uh, moet een dus bepaalde um, emotie opwerken. Want dat is heel belangrijk. Televisie is emotie. Nou, dat zien we bij Avonstars. Stars. Waarom werkt het niet? Het heeft geen emotie. Uh, dus het moet iets triggeren. Je moet het leuk vinden, spannend, uh, irritant kan ook, hè? Uh, Al werkt dat dan bij Avenstar niet. Maar zelfs Avenstar is niet irritant. Zelfs, dat is wat slecht hè? Uh, ja, ongelooflijk. <laughs> nou ja. uh, dus het moet dat hebben. Het moet uh, een iets Unieks hebben. Het hoeft niet heel origineel te zijn, maar wel iets waarvan je denkt. Goh, leuk. Het moet iets universeels hebben. Het moet emotie opwerken. Nou, daar begin je mee. Dus je begint met iets waarvan je denkt. Goh, wat zouden we? Nou, bijvoorbeeld met als we weer even terughalen, kopen zonder kijken. Je begint met het idee... wat als we nou eens een huis zouden kopen zonder het te bekijken? Uh, hoe ga je dat dan opbouwen? Dus vervolgens komt de, het stadium... hoe gaan we iets maken van een idee... waarbij we een aantal stappen hebben? En dat noemen we eigenlijk het, het aankleden. Je hebt een kapstok, het idee zeggen we dan... en dan gaan we jassen erop hangen. Dat is eigenlijk een beetje hoe we, hoe we uh, het, het doen. Nou... Um, als je zo'n idee hebt bedacht, een beginidee, dan ga je natuurlijk kijken, uh, is het leuk genoeg, spreekt het mensen aan, maar bestaat het al? Dat is ook wel handig. Hè? Als je gaat checken voordat je heel veel tijd eraan gaat besteden, ga je even kijken, is dit al eerder gedaan? Ga je een beetje googlen, dat kan tegenwoordig, makkelijker dan vroeger. Ja. Uh, zijn er al dit soort programma's geweest? Ga eens gewoon als op titels kijken of op... Uh, en uh, uh, dan wil dat niet zeggen dat de, jouw idee meteen uh, weg kan. Want heel veel ideeën zijn, lijken op andere ideeën. Als je een te origineel idee hebt, dat werkt ook soms niet. Omdat zenderbazen vaak te bang zijn om een heel origineel idee te doen. En toen ik net begon uh, voor mezelf uh, in 19, 2001... 19 2001, nee in 2001, begin 2002, toen hadden wij uh, natuurlijk zelf dat we dachten oh, we gaan nou iets bedenken. En toen hadden we al best wel een tijdje televisie uh, bedacht natuurlijk voor John de Mol. Uh, we gaan nu dingen bedenken die echt nog niet eerder gedaan zijn. En toen merkten we dat we daar altijd wel heel veel respons op kregen. Goh, oh origineel idee, heel hartstikke leuk. Maar toen merkten we ook dat de meeste partijen het niet aandurfden. Die dachten en toen we ideeën gingen bedenken die wel origineel waren, maar een beetje leken op dat. En het lijkt een beetje op dit en een beetje op zus. En dan merkte je dat partijen dachten, oh ja, dat herken ik en dat en dat. En vaak is het natuurlijk een nieuwe structuur maken van bestaande elementen. Dus eigenlijk de volgorde veranderen bijvoorbeeld. Of een ideetje combineren met een ander idee. Nou. Dat je het herkent. Dus uh, ga kijken of het bestaat. Als het al bestaat, probeer een verandering erin te brengen. Uh, nog even terug op dat idee. Je merkt dat heel veel ideeën ook gebaseerd zijn op bijvoorbeeld uh, trends. En uh, wat ook heel sterk werkt is bijvoorbeeld virals. Dus dingen die... Uh, online een hit zijn. Het, het nieuwe idee van RTL 4, uh, Alles is Muziek, geloof ik, gaat het nu uh, heten. Ik twijfel een beetje of het iets gaat worden. Maar dat is gebaseerd op die eigenlijk die viral bij Jimmy Fallon. Dat ze met een grote artiest, uh, heb je dat wel eens gezien? Gaan ze dan muziek maken met ja. borden? En, uh, ja, dat is leuk. Ja. Uh, en dat is hartstikke leuk. Um, en toen waarschijnlijk hebben makers dat gezien en gedacht... hé, hey, grappig, kunnen we daar niet een format van maken? En je moet eerst alle materialen bij elkaar... en dan met elkaar ga je een soort van Jimmy Fallon-achtige versie maken. Er is een tijd geleden ooit een keer First Kiss heten. Dat was een viral waarbij twee vreemde mensen... die elkaar niet kenden, gewoon direct moesten zoenen en dan ja. echt tongen. Dat ja. uh, was een heel, best wel goed bekeken viral. Heel awkward was dat. Daar is toen ook een datingshow bij uh, uh, verzonnen, waarbij de mensen meteen moesten zoenen en daarna pas elkaar leren kennen. Een beetje dat at first sight, maar ja. uh, dan zoenen at first sight, zullen we maar zeggen. Uh, best wel leuk, is geen succes geworden. Maar goed, ja. dat dus. Als je gekeken hebt of je idee nog niet bestaat uh, en je denkt het is echt wel iets anders, dan ga je kijken wat is de doelgroep die ik wil hebben, uh, bereiken. Dus uh, is het voor jongeren, is het voor ouderen? Uh, en daar specificeer je je format wel een beetje op af. Want het, bij zenders, die richten zich natuurlijk ook op het doel. Op. Als je naar Max gaat, dan heb je een ander soort uh, programma dan als je bijvoorbeeld bij NPO3 zit. Uh, of bij streamers. Hè, zoeken ook vaak ander soort content. Um, en daar probeer je je idee op aan te passen. Nou, hoe werk je nou je ideeën uit? Nou, we hadden het net heel even kort erover. Je begint met een basisidee en gaat dat vervolgens uitwerken. Elk idee net als een verhaal, moet er eigenlijk een begin, een midden en een eind hebben. Uh, en het liefst wil je ook iets maken waardoor je zowel de, uh, het begin, het midden als het eind wil kijken. Dus daarom mis ik bijvoorbeeld, we hebben wel eens uh, aardig wat kritiek op dingen die bij Talpa komen, maar daar mis ik bijvoorbeeld. Vaak een spannend einde of een goed uh, midden. En het begint met een idee. Nou, ik vond uh, nog steeds de floor, wat het op zich best wel goed doet. Dus ook je ziet dat heel veel dingen die zogenaamd wetmatig zijn. ook weer uh, soms uh, wel kunnen werken. Maar ik vind bijvoorbeeld daar het gemis van een finale bij elke aflevering. Vind ik, uh, vind ik gewoon niet zo goed werken. Desondanks kijken er nog steeds mensen. Dus het kan ook wel hoor dat het. Ja. Dat, dat, dat het uh, nou ja goed, dus je probeert op die manier elementen toe te voegen waardoor het spannend blijft. Wij hadden ooit een spelletje bedacht. Uh, bij een spelletje overigens uh, is het belangrijk dat je nadenkt over het spelprincipe. Dus dat het een ander soort spelletje spelprincipe wordt. Dat hadden wij bedacht. We hadden een spelletje dat heet, ik weet niet of ik het eerder een keer over gehad heb, dat heette Teken door Leave it. En bij teken door Leave it hadden wij een spelvraagprincipe uh, bedacht, waarbij ik stel jou een vraag en ik geef je één antwoord. Maar er is nog een tweede antwoord. Alleen dat laat ik je nog niet zien. Um, en dus moet jij gaan beslissen... is het nou dat antwoord dat hij me laat zien? Antwoord A. En als het het niet is, moet het B zijn. Maar als jij zegt, ik wil A niet hebben... dan laat ik je B zien, maar dan kan je niet meer terug. Nou, Dan moet je voor B gaan. Dan moet je voor ja. B. En als je dan B ziet, denk je... shit, dat was toch A. Wie is de topscoorder van het Nederlands elftal? dan? Nou, ik laat je zien Dennis Bergkamp. Dan denk je, ja, nou, volgens mij is het niet Dennis Bergkamp. En vervolgens laat ik je zien Johan Cruijff. En dan denk je, ja shit, Johan Cruijff is het helemaal niet. Het zijn het allebei overigens. Memphis pain, ja. Uh, dus inderdaad. Maar, um, um, en dat was een leuk principe. Want mensen gingen dus, ik liet je één antwoord zien. Dat was een nieuw soort vraagprincipe. Uh, en dat, daar hadden we een soort spelletje om bedacht. En toen merkten we, we missen iets daarin. Eh, er is, op een of andere manier, het vraagprincipe is leuk, maar... Het mist nog een extra twist. En op een gegeven moment kwamen wij op het idee... als we nou, als je een vraag goed hebt... daarna een, een elementje hebben waarbij we een kluizenwand hebben. Met allemaal kluisjes erin. En mm -hmm. daar zitten geldbedragen in. Maar en ook in twee kluis zit ook een bom. En na elke vraag die je goed hebt, mag je een kluisje uitkiezen. Dan openen we die, zit een geldbedrag in. En dan mag je zeggen, wil je take it? Maar je mag ook die andere... Daar kan meer in zitten, maar er kan oh, ook een bom. bom in zitten. En oh, als je lachen. een bom, dan is het andere koppel aan de beurt. Ja. Of er zit een lager bedrag in. Nou, toen merkte je dat dat was hetzelfde principe. Hè, want Teken door Lieve, daarom heette het ook zo goed. Um, uh, en het was een afwisseling van het spel En mensen vonden het ook leuk. Oh, spannend. We gaan weer even de kluizen openen. Ja. Nou, uiteindelijk is dat best wel een succesvol format geworden. Maar op die manier hebben we langzamer zeker eerst begonnen met een leuk vraagprincipe. Vervolgens dachten we, hebben we wat spelrondes gedaan... en met twee koppels die moesten een soort tien vragen beantwoorden... naar de finale toe. En in die finale hadden we ook nog wel een spannend uh, principe... maar steeds met hetzelfde vraag. En daartussendoor hadden we die bom... of die kluizenwand met die bommen erin. Op die manier bouw je dan langzaam een spel op. Nou, als we het hebben over de connection... ooit begonnen met het idee... Antwoorden zorgen samen voor een connectie naar een nieuw antwoord. Al. Op zich leuk niet, super origineel dat, want dat is al vaker gedaan. Zit bijvoorbeeld ook in de slimste mens als één ronde. Maar vervolgens kwam Matthijs van Nieuwkerk met het idee wat als alle antwoorden in de show nou naar één antwoord gaan. Nou, dat is toen gedaan. Dat was heel moeilijk, maar is toen gedaan. En vervolgens zijn we gaan kijken hoe kunnen we dat nou in verschillende rondes doen. Dus hoe kunnen we elke ronde toch onderscheidend maken met datzelfde principe. En zo zijn die rondes ontstaan. Nou, dat, dat kost dan best wel heel veel tijd voordat je daartoe komt. Um, en uiteindelijk bouw je zo een, uh, een format op. Ben je er al klaar mee, uh, Jelle? Nee, zeker
0: niet. Want <laughs> nee, ik zat te bedenken, dan heb je dus je idee. En dat ga je dus, uh, geef je dus ook net aan. Ga je dus ook testen? Ja. ja. Dus in het geval, als we bij dat quiz gebeuren blijven... dan ga je zeker. met, met koppeltjes erbij gaan testen. En op een gegeven moment heb je het. Dat is het meer. Dan heb je, denk je, je format. Als je het begint met een eind hebt... of je hebt het, het quiz element, dan denk je, dat is het. Wat ga je dan doen?
1: Nou ja, dat is inderdaad, dat, noem je een, dat noemen we een offers run-through. Want heel veel mensen denken, zoals je aan het begin
0: terecht zei... denken al snel, ze hebben de hit. Maar stel nou dat je echt denkt dat je de hit hebt. Dus je hebt
1: hem getest, je ja. hebt het goed op papier. Ja. Wat moet je dan doen? Nou ja, dan ga je vervolgens ga je een presentatie maken. Nou, een presentatie is heel belangrijk... want uiteindelijk kan een, een, een slecht idee toch nog verkocht worden... als je hem goed presenteert. En een heel goed idee kan volledig vernauwd ja. worden. Het is dus echt enorm belangrijk. Dus het is heel belangrijk om een goede presentatie te maken. Nou, bij spellen is dat heel lastig. Want een spelletje uitleggen is best wel moeilijk. Dus ja. wij, ik presenteer meestal een spel door een deeltje te spelen. We kunnen nooit het helemaal spelen, maar wel iets te spelen. Een voorbeeld is, uh, volgens mij heb ik het in het verleden wel eens verteld. Maar ik ga het nog een keer doen. Ik val gewoon in herhaling. Was dat is het eindgedeelte bij Love Letters. Voor de mensen die dat nog kennen. Daar zat het, de miljoenen kus in. Ja. En de miljoenen kus uh, hadden wij bedacht dat ze precies 30 zonden moesten kussen. En toen zijn wij naar kantoor gekomen met 100 gulden destijds nog. En die hebben we... Op tafel gelegd, want we moesten John overtuigen uh, dat dit een leuk spel was. En die zeiden we: 100 euro, gulden voor je, als jij met het stopwatch hem direct op 10 seconden stil krijgt. Eigenlijk ging hij het spelletje spelen. Nou, toen was hij meteen hoekt... En Linda ging het later ook spelen. En uiteindelijk lukte het na nou 10, 20 keer. Maar dat, dat was natuurlijk iets spel, moest in één keer. Dus op die manier zouden wij ook dat format aan anderen hebben verkocht. Van we gaan het even met jou spelen. Heel veel spelletjes die wij verkocht hebben, zijn we altijd gaan spelen. We hadden een demo, laten een demo maken op je computer. En dan gaan we gewoon het spelletje spelen. En als het spelprincipe leuk is, als je erin meegetrokken wordt, dan. Uh, dan uh, heb je al redelijk kans dat ze denken oh grappig daar moeten we verder mee bij spelletjes is het sowieso essentieel dat je kan meespelen hè? dat is natuurlijk voor de kijker is dat essentieel ook daar zijn uitzonderingen op de regel uh, wel uniek maar dealer no deal bijvoorbeeld wat iedereen wel kent met de koffertjes natuurlijk die Linda nog steeds doet is eigenlijk kan je niet meespelen dealer no deal het feit dat jij een koffer kan noemen en dan openmaken ja als kijker thuis heb je er helemaal nee. geen boodschap aan nee. Maar dat was het unieke van dat spel. Dat is bedacht door een Nederlander. Um, uh, op een of andere manier vond men dat toch spannend. He, dat, dat je uh, door de verkeerde koffer open te maken... in één keer heel veel geld kwijtraakt. Of juist in één keer omhoog stijgt met het bieden van de bank. Daarna is het nog meerdere malen geprobeerd... in andere vormen om dat te doen. En het werkte niet. Um, wie is de mol... Uh, vraag is, hoe erg kan je echt meespelen thuis? Ook niet heel erg nee. bij die spellen. Maar goed, daar zitten weer andere. Dus er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Maar bij de meeste spellen... Moet je is, kunnen meespelen. Moet je kunnen meespelen is het belangrijkste. Hoe presenteer je het? Nou, bij zo'n spel bijvoorbeeld ga je het maken. Uh, of ga je in ieder geval het spelen. En je, je, je biedt een soort van demo aan. En vervolgens moet je gaan kijken... Welke zenders hebben een spel nodig? Nou ja, ik ben nu met de spel bij je. Hey, Hé, jouw vriend Jules heeft dat meegedaan. Wij proberen dat nu te verkopen. We hebben moeite om dat te verkopen. Omdat er op dit moment in Nederland best wel weinig animo voor spel is. RTL bijvoorbeeld heeft een aantal best wel goede spellen. Helaas doet de Floor het heel goed. <lacht> ik had gehoopt dat hij het niet deed, maar die doet het goed. En verder hebben ze nog een aantal goede spellen. NPO, een paar hele goede spellen natuurlijk. Hè, met de slimste en twee voor twaalf en enzovoort. Dus dan zit je met dat probleem. Nou. Dan moet je ook nog je connecties hebben. Dat is het lastige. Daarom voor mensen die het luisteren en niet in de business zitten... is het bijna onmogelijk om je format uh, weg te zetten, helaas. Um, dus mensen die echt niet in, in, in uh, de tv-wereld zitten... is... Uh, ja, ga gewoon keep your day job, want het is echt heel, heel erg lastig. Ja, dan moet je gaan... Uh, dan ga je pitchen. Ja, en dan? En dan, nou ja, dan hoop je dus dat er ruimte is... Uh, je hoopt dat uh, daar moet je ook wel van tevoren natuurlijk rekening mee houden. Want waar zijn de mogelijkheden? Als, een, als een, een spel in dit geval het niet goed doet, dan, uh, dan ga je specifiek naar die zender en zeggen van, je, uh, jullie weten dat het spel doet het niet, dan weten ze het natuurlijk zelf ook. Dus we hebben iets anders. Dat geldt ook weer. Uh, Zaterdagavondshows, vrijdagavondshows zijn eigenlijk altijd, worden altijd gezocht. Uh, Family entertainment zijn vaak grote hè, achtige game shows. Daar kan je altijd wel naar een zender toe. Ja, dan, dan, dan moet je in onderhandeling uiteindelijk... als ze het willen, dan ga je eigenlijk onderhandelen... Uh, wat kan je doen. Nou, als een persoon zoals ik... die uh, zelfstandig vormend is... die trekt meestal op met een producent. Dus die, dan ga, ik ga met een producent naar een zender toe... over het algemeen, niet altijd, maar over het algemeen... om gezamenlijk dit aan te bieden. En dan ga je dus kijken, als een zender het wil... Uh, ga je wat zakelijke over uh, afspraken maken... Je gaat kijken, je gaat die producent samen met die producent... natuurlijk gewoon de eerste serie proberen zo goed mogelijk te maken. Want waarom trek je, even heel domme vraag... waarom trek je met die producent op? Nou, omdat je merkt uh, dat als je als um, programmaontwikkelaar... in je eentje of met z'n tweeën bij een zender komt... dan vindt een zender het toch heel spannend van wie gaat dit maken. Ah. Uh, je komt hier met een idee, maar uh, elk producent... heeft natuurlijk ook wel een beetje zijn eigen specialiteit. Dus voor uh, een reality uh, competition zou, je, zou ik persoonlijk... nu bijvoorbeeld naar IDTV gaan met de verraders. En wie is de mol? Weet een zender? Oh, dat kunnen zij maken. Voor een grote show, uh, amusement show. ga je vaak naar... en de mol, Jai, dat soort partijen. Ook Rijtiv, om sterker te staan. Om sterker te staan en omdat een zender het vertrouwen heeft... van oh, dit, ah, het idee is goed en het wordt ook goed gemaakt... Uh, dus als jij met een producent optrekt... die nog geen ervaring heeft met dat soort genres... of dat soort spellen of shows... en gaat ermee naar een zender... zal een zender denken, hm, kunnen ze dit wel maken? En tv maken is heel duur. Hè, gaat al gauw naar duizend tot meerdere duizenden euro's per minuut... Mm -hmm. Voor een uurshow betalen. Het kost al gauw een ton of tonnen. Nou kijk, als het je even hebben... over Everstars wordt een miljoen genoemd. Nou, uh, ik kan het er niet aan afzien. Maar ja. <laughs> uh, het zal ongetwijfeld uh, de ontwikkeling uh, zijn ervan geweest. Maar dat zijn heel, het is heel duur ja. uh, om tv te maken. Dus voor zenders is, dat, is het een groot risico ook. En dus dat willen ze zoveel mogelijk beperken. Een nieuw idee is sowieso een risico. Vandaar dat je dus zo vaak ideeën zien terugkomen die al gedaan zijn in een ander land... of meerdere seizoenen al zijn geweest. Dat is gewoon risicobeperking voor zenders. En die denken, ja, ik ga liever met een oud idee wat zich al heeft bewezen... dan met het idee van Jantje en Pietje ja. uh, met een enorm afbreukrisico. En we zijn bijna aan de eindfase,
0: dus je had het net al over onderhandelen. Nou, dan ben je er helemaal uitgekomen. Stel, we nemen RTL als voorbeeld. Je hebt een, een spelletje verzonnen... Een spel, anders klinkt het zo denigrerend. Dat wordt per jaar uitgezonden. Nou, je bent eruit gekomen met, met onderhandelen. Dan is dan de vraag: dat hoor ik ook wel eens van mensen: krijg je dan een X bedrag? Of is het: je krijgt betaald
1: per aflevering. Hoe werkt dat globaal gezien? Nou ja, dat, dat, is, dat verschilt een klein beetje. Streamers bijvoorbeeld, die willen het grootste deel van de rechten hebben. Want het gaat in feite ja. om de rechten van je idee. Ja. Um, en als je een idee bedacht hebt... Uh, en dat geldt voor meerdere branches, voor de uh, muziekbranche ook bijvoorbeeld... dan moet je eigenlijk proberen te zorgen dat je rechten behoudt. Uh, want met rechten krijg je elke keer betaald als iets wordt uitgezonden. En dat is hoe ik het eigenlijk over het algemeen altijd heb gedaan. Steeds moeilijker, want iedereen wil die rechten hebben. Uh, is dat je zoveel mogelijk van je rechten probeert te behouden. En dan krijg je eigenlijk per keer dat het wordt uitgezonden betaald. Uh, dat kan heel interessant zijn. Zeker voor dagelijkse shows die heel veel runnen. Daar krijg je een klein bedragje van. Maar als je er daarvan een paar honderd per jaar hebt... Dan, ja, dan wordt het leuk. Dan wordt het leuk. Bij grotere shows. Ik, meestal is het gebaseerd op het budget van de show. Dus een grote show kost veel geld. Daar mm -hmm. krijg je een klein deeltje van. De, pak je een groter bedrag per aflevering. Maar er worden de meeste maar zes of acht van gemaakt. Een daily show, een dagelijk spelletje, bijvoorbeeld That's the Question. Uh, dat is als een goedkoop programma om te maken. Dus daar krijg je ook een percentage van heel weinig. Daar kregen wij destijds een paar honderd euro van. Maar uiteindelijk zijn er vijfduizend afleveringen van gemaakt. En dan is het leuk. vijfduizend ja, keer een paar honderd euro. Dat, ja. dat schiet toch aardig op. Dus uh, het, het grappige is dat je... Waarom zie je dus bijvoorbeeld bij Talpa... dat bijna alle dagelijkse shows gemaakt worden door John... Nou ja, omdat hij begrijpt, daar zit het geld. Nou. Niet alleen voor de producenten. Vaak produceert hij het ook nog zelf. Dus uh, het is een soort broekzak, vestzak... waar het geld naartoe gaat bij hem. Uh, maar als het internationaal gaat... weet hij ook van die daily slots... die zijn heel interessant. Maar er zijn ook uitzonderingen. Er zijn partijen die bijvoorbeeld jouw idee kopen. Die een idee... en dan betaal je in één keer... betalen ze een redelijk leuk bedrag. Uh, en dan mogen zij het nemen zij het over met het risico van ja als na één seizoen eraf gaat heb jij veel verdiend ja. maar als het twintig seizoenen doorblijft loven dan denk je achteraf shit had ik het ja. nou niet uh, gewoon zelf moeten bouwen ik
0: zeg maar stel dat je in één keer een half miljoen krijgt
1: voor een idee dan denk je oh uh, big brother lijkt me leuk ja dan verkoop je het voor een half miljoen ja. <laughs> dan blijkt nou ja. dat het een succes wordt een mooi voorbeeld hè uh, Harry de Winter is ons net ontvallen helaas ja. wat ik toch wel uh, jammer vind uh, Lingo-verhaal is natuurlijk... hebben we het er ooit eerder over gehad. De, de rechten van lingo zijn door de bedenker in Amerika... ik geloof dat er, dat er 50 of 100.000 dollar ooit voor betaald is. Nou, er zijn miljoenen mee verdiend. Dus die man zal ongetwijfeld achteraf gedacht hebben... shit, wat heb ik gedaan? Ja. Uh, maar goed, dat risico... Ja, ik, probeer, ik zeg altijd... probeer in ieder geval iets van de rechten te behouden. Uh, dan... Uh, hè? Ja, en jij zit altijd te grappen, want ik wil natuurlijk altijd alles weten over
0: geld, over de cijfertjes. Maar het is natuurlijk ook best wel belangrijk. Want stel je hebt een goed idee en het hoeft maar één idee te zijn, dat het een klapper wordt. Je hoeft maar één keer een, 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 een groot format te, te verzinnen wat de wereld verovert. Maar dan moet je ook nog echt zorgen dat je daar goed mee verdient. Want als je het misschien te goedkoop verkoopt. En, je, en als ik jou zo hoor, je moet zoveel hoepels doorspringen. Het, is, ja. het voelt gewoon als een spel. Je moet een goed idee hebben, dan moet een goed format, dan moet je weer gaan pitchen, dan moet je er onderuit er komen met, met de zender. Het is zoveel... Je bent er heel veel tijd mee kwijt. En als je dat idee dan per ongeluk ook nog voor te weinig geld verkoopt... en het was je... Je, je one-trick pony, ja, dan heb je een probleem.
1: Ja, nee, dat klopt. Het is een, uh, In die zin, het is een heel mooi vak, maar het is ook echt wel een lastig vak. Ja. Uh, en het duurt heel lang. Bij sommige ideeën ben je echt een jaar tot twee jaar bezig... waar je eigenlijk niet betaald krijgt. Nee, kan je nagaan. Je krijgt pas betaald als het op zender is of als het verkocht wordt. Daarvoor gaat niemand jou in principe betalen. Sommige streamers betalen nog wel eens wat ontwikkelingsgeld... maar dat, ja. dat stelt echt niks voor. Uh, nou, je moet je, je, je contacten hebben in de wereld. Als je dat niet hebt, lukt het je ook niet. Uh, en inderdaad, je moet zorgen dat je je huid uh, niet helemaal verkoopt. Uh, en dan liggen er ook nog allemaal kapers op de kust. Hè? Je, er wordt, er wordt natuurlijk, worden natuurlijk ideeën gestolen... Uh, er worden ideeën die verdwijnen na één seizoen. En dat je denkt, waarom uh, is die er vanaf? Hij scoorde goed. En vervolgens zie je een andere show die veel slechter... omdat er politieke spelletjes gespeeld worden. Uh, er is een, je hebt een goed idee zoals wij nu een goed spel. En er is geen ruimte voor. Ja, het is, uh, je kan er heel erg uh, gefrustreerd van raken. Dat is het ook. Maar, dat zeg je met een smile. Je vindt dat nog steeds volgens mij het leukste om te doen. Hè? Ik vind het heel leuk. Ik, het leukste vind ik natuurlijk... om. Uh, iets te bedenken vanuit niets en dat het dan uiteindelijk... Eigenlijk, er zitten een aantal elementen in iets bedenken. Ten eerste, in het begin denk je, oh, we hebben iets leuks bedacht. Dat is al heel leuk. Mm -hmm. uh, en dan kan je heel enthousiast worden. Dan gaat het steeds verder. Als er dan interesse is van een zender, is ook leuk. Als het dan uiteindelijk op de buis komt, is helemaal te gek. Want daar doe je het eigenlijk voor. En als het dan een succes wordt, ja, dat is natuurlijk het allerleukste. Uh, alleen, dat is een heel klein percentage. Mensen roepen wel eens 1 op 20, 1 op 30, 1 op 40. Nou, bij John is het ongeveer 1 op 100 uh, lately. Uh, de, de, dat het lukt. Dus die kans is echt heel klein. Ja. Uh, dus het is ook een soort loterij. Maar ja, uh, ja goed, ik, ik doe het al zo lang dat ik, ik blijf het leuk vinden. En ik zal het altijd leuk vinden. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat voor heel veel mensen is het ook een frustrerend vak. Je hebt succes gehad. Je hebt natuurlijk die klappen gehad toen met Mark samen.
0: Hè? That's the question. Ja. Is er dan altijd nog iets in jou die denkt, ik wil nog één keer zo'n succes uh,
1: bedenken? Ja, ja, tuurlijk. Altijd. Uh, elk idee wat je bedenkt, hoop je dat het een succes wordt. Dat is het gewoon. En, ja. uh, kijk, ik zou natuurlijk dolgraag zo'n verradersachtig succes willen ja. hebben. Dus ik zou heel leuk vinden. Ik heb wel eens wat in Engeland op de buis gekregen en ook in Amerika. Uh, maar vijftig, uh, 60 landen en meer, ja, dat is toch wel kikken. Um, uh, ja, dus dat, is, dat blijft altijd je droom, om, om zoiets te bedenken. Zo'n wereldhit, echt. Ja, goed, je weet het niet. Het, het, het is ook heel moeilijk te voorspellen, want je, je weet nooit wat, wat gaat landen of wat niet. En er zijn heel veel goede ideeën gesneuveld halverwege. Ja,
0: en dat kan nog steeds. En, en je bent nog jong zat. En Mark Pos zei toch ook, ik ben blij dat ik dit niet op mijn 25-stal heb gehad. Dat je dan in één keer klaar bent.
1: Dat nou ja. bij hem wat kwam toen hij over de 40 was, zeg maar. Absoluut, ja, dat denk ik ook. En uh, nou ja, goed. Ik zeg ook altijd tegen mensen die bij mij komen... je, je moet het, het proces leuk vinden... en het moet echt niet gaan om... dat we er veel geld mee kunnen verdienen. Als dat je uitgangspunt is, nee. dan kan je stoppen. Je, je moet het hele proces... wat ik net heel kort een beetje... of kort, nou, best wel lang volgens mij. <laughs> Luisteraars, sorry daarvoor. <laughs> um, uh, heb uitgelegd, dat moet je leuk vinden... En dan alles wat daar ja. uit voortkomt is extra, zou ik maar zeggen. Laatste vraag, blijf
0: je dan wel content wars maken als je zo succesvol wordt?
1: Uh, nou ja, de, zeker.
0: <laughs> hey, we nee, zijn hoor. bijna bij ja. het einde en dan komt volgens mij jouw favoriete onderdeel. Hè? Dan mag jij de tip geven. Ik mag de tip. Mag ik? Uh, ik doe het nooit meer. Ik wil even een korte tip. Ik hoop niet dat we het oh, zelf leuk. Doen, Heb dit overleggen we niet. Ja, vertel. Weet je wat ik dus heel goed uh, gemaakt vind? Op Videoland, die docu -serie over Prins Bernard... Oh, wat grappig. Dat ik is echt een denk... aanraad. Ik vind sowieso het Koningshuis fascinerend. Ik ben niet zo dat zo met een, met een rood-blauwe vlag op Koningsdag zat te wapperen. Ik ben ook niet per se fan van, van uh, Willy. Uh, maar Prins Bernard vind ik toch wel. Het is wel een karakter. Dat is een boef, hè? Uh, was een boefje. Is het, hè? Ja. En wat ik dus niet wist. En uh, Tina heeft het ook een keer in een story uh, verteld. Dat zij het ook niet wist. Hij ontbeet met bier. En dat James Bond. Ik ben een enorm James Bond fan. Maar dat het gebaseerd is op. Prins Bernard. Dat Ian Fleming bevriend was met uh, Bernard. Dat wist ik echt niet. Oh dat is dus ik dacht, leuk. dat is een fabel. Maar het is, is echt zo. Nou. En dan zie je die, die dingen naast elkaar. En in de eerste Bondfilms liep Sean Connery ook met, met zijn Anje op zijn kopber. Uh, Wat
1: grappig. Uh, ja, dus, dat uh, is wel, dat, wel heel... heel grappig. Wist hij dat zelf ook, Prins Bernard? Dat ja, dit, misschien heeft hij dat. Waarschijnlijk, het,
0: het, het he? Als je zo nu bedenkt, hè, met uh, dat hij zo van
1: auto's stielt en uh, vooral van vrouwen. Ik, de, ik, ik heb een keer iemand gesproken die had hem ontmoet en ja. die viel heel erg op dat hij enorm uit zijn bek Murder. Nou, misschien door dat bier. <laughs> dus het was wel James Bond ja. die heel erg aan zijn bek stinkt. Dat is dan wel weer een grappige combinatie. Dus uh, ja, ja, Prins Bernard heet hij, heel origineel op, op Videoland. Maar nu jouw... Uh, oh, jou leuk. Tip. Nou, ik moet daar dan zeker naar kijken. Want uh, anyway. um, er is een, een tijdje geleden, volgens mij hem ooit wel eens genoemd... was er een format in, uh, in Rusland, meen ik, waarbij je moest overleven... In de wildernis. En degene die dat het langste deed, die won een miljoen dollar. Oh ja, ja. Heb je dat? Kan ja, je dat ja, wel ja zeker. zeker. Nou, er komt nu uh, vanavond, uh, start die, Of vandaag start hij op Netflix. Ik vermoed dat dat, uh, of het is het format of ze hebben een, een aanpassing. Dat is een game show die heet Outlast. Yeah. En dat gaat over een aantal Amerikanen die in Alaska worden gedropt... In die oud in ijskoud, Alaska, gevaarlijk, beren, van alles en nog wat. En die moeten daar zien te overleven. Dus het is survival, het is een soort extreme Robinson... Maar de grap bij hun is, is dat zij gezamenlijk een miljoen moeten verdelen... maar alleen maar als ze als groep overblijven. Oh. En dat vind ik een leuke insteek. Ja, dan moet je dus ook zorgen voor je medespelers. Juist. Ah. En het zijn allemaal loners die ze hebben genomen. Allemaal oh, survivalers die elkaar niet kunnen uitstaan. Uh, en die het liefst elke keer elkaar eruit willen tyfen. Uh, dus als je alleen uh, eruit wordt gegooid, dan kan je niet meer winnen. Dus je moet op een of andere manier zien te zorgen dat je... Ik heb het nog niet gezien, want het is net, uh, het moet vandaag op zender. maar ik zag die promo en ik dacht. kijk, dat vind ik een leuk ja, principe. Uh, dus weer heel even terug, bochtje naar. Dit begint met het idee, wat als we mensen droppen in de wildernis. Nou, dat ja. hebben we honderdduizend keer gedaan. Uh, en dat vinden steeds mensen nog steeds leuk, survivalprogramma's. survival programma's. Maar de twist is dan, de USP, ze moeten, er moet een groepje overblijven en ze moeten dat geld verdelen. Nou, en zo begin je dan met een idee. Nou, ik ben benieuwd hoe wat ze nog verder hebben toegevoegd, maar het, het loopt op Netflix. Ze komen overigens een paar echt wel knallers aan op Netflix. Hè. We hebben het nog niet... The Luther had ik ook kunnen noemen.
0: Oh, ja, daar heb ik zin uh,
1: in. Ook vandaag. Zo. Wordt ook vandaag nou, een nou, opnieuw film. Uh, maar Outlast op, op Netflix. Uh, bodies, Bodies, Bodies. Uh, film ja. van Halina Rijn. Misschien uh, volgende week een tip, weet ik nog niet. Dat heb ik ook nog niet gezien, maar zou ook nog eens iets kunnen zijn. Maar Outlast, Game Show, echt wel een formatje. Netflix. Nou, top. Nou, mooi. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering volgende week.
0: En dan uh, is het toch wel echt een, een, een bijzonder moment. En allereerst omdat Tanja van der Goezie is. Hè? Hoe verkoop je Nederlands ons ja. in het buitenland? Maar het is ook onze vijftigste
1: aflevering, oh, Christian. Dat is, is dat zo? Ja, ja dat is een, dus, een jubileum, uh, jubileum aflevering. Kijken of hier taart uh, wordt geserveerd. Dan is het wel heel leuk dat, uh, dat Tanja er is. Ja, dat want... is leuk. Tanja is wel een heel bijzondere persoon. Uh, Lisette is natuurlijk de aankoper ja. uh, tegenwoordig. Maar Tanja die verkoopt echt ja. formats in het buitenland. En er zitten een paar knallers bij hè, die zij Zeker. verkocht heeft. Heartbreak High. Nou, je gaat het er volgende week over hebben. de Connection. Uh, dus zij is echt wel iemand internationaal... waar heel veel mensen mee willen praten. Omdat zij gewoon een, een portefeuille heeft van, uh, van uh, mooie formats. Ja. Ja.
0: Dus een uh, nou ja, hele speciale aflevering. Fijn dat zij er is. En ook fijn dat we dan onze 50e aflevering Ongelooflijk dat ja. het zo snel gaat. Ja. We gaan Abraham zien. <laughs> Tot volgende week. Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
1: Oké, okay, uh, gaan we beginnen? Ja. Poespas is de podcast over alledaagse. Daar ben je al wel eens bij de Fischer geweest. Strekken drie keer aan je pink en één keer aan je benen.
0: <lacht> en soms ook iets minder alledaagse dingen van het leven.
1: Hebben jullie er wel eens over nagedacht om een 18plus kanaal te <lacht> beginnen? Pass, podcast.
0: Met Carlijn, Romy en Charlotte. Luister nu via deze podcast-app.